0: Tu as dit, tu seras avec moi. Euh, Emmanuel, 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 je le sais, je le crois. Tu débordes de ta présence en ce lieu. Emmanuel, et là. Emmanuel, et Emmanuel, je le sais, papa. Emmanuel, tu n'as jamais, menti t il là où deux, trois, sérénisant ton nom Tu débordes de ta présence et, oh, oh, ta parole vraie Ta parole vraie Quand tu parles, la chose arrive Je le sais, Emmanuel a.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue, bienvenue à cette euh, soirée. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Euh, je suis désolé euh, si la connexion n'est pas très bonne, mais je prie vraiment que la connexion soit bonne. J'ai dû me mettre à part ce soir parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Ils sont en train de fêter avec... Euh, avec leurs copains. Donc, je les laisse là pendant une heure et après, je vais aller les rejoindre. Donc, j'ai dû me mettre à part, mais la connexion, elle n'est elle est pas, pas très bonne ici, mais on va prier vraiment que la connexion euh, soit, soit bonne. Alors, bonsoir Sylviane, mamie, bonsoir Isabelle, bonsoir Nathalie, en tout cas, bienvenue. Donc, nous sommes au dernier jour, dernier jour de ce, de ce programme, ce programme Alpha 10. Vous êtes euh, depuis mercredi fidèle Fidèle surtout à Dieu et vraiment que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est vraiment la clôture, c'est le dernier jour. Alors, comme vous savez, nous parlons du retour de Jésus-Christ et nous avons partagé plusieurs points. Et cela vous a fait du bien, cela m'a fait du bien. En tout cas, on a vraiment été édifiés. Le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur a guéri des malades, a restauré des vies, a converti aussi des personnes qui sont qui sont venus à lui donc vraiment nous pouvons dire Seigneur merci, merci pour ta grâce merci pour ta bonté et ce que nous faisons c'est c'est pour toi, rien que pour toi alors nous allons prier Alléluia est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et remercier le Seigneur Père je voudrais te bénir, merci pour ta bonté, ta fidélité merci pour ton amour merci pour, pour ces dix jours Seigneur ces dix jours de jeûne et prière pour certains c'était difficile mais tu leur as permis d'aller jusqu'au bout alors Seigneur, que tu puisses les bénir en retour. Seigneur, nous croyons qu'à travers ce jeûne, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un avant et un après. Nous croyons que les personnes qui viennent ce soir vont repartir en tout cas de chez eux ou vont en tout cas après ce live être totalement libérées, totalement changées, totalement transformées. Et Seigneur, je te bénis de ce que tu vas faire ce soir. Je te bénis pour la parole qui va être donnée à travers moi. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour les personnes qui vont regarder en replay. Que tu puisses les bénir que tu puisses les fortifier, que tu puisses les garder. Seigneur, merci de continuer à déverser ton onction, à déverser ta présence, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, ce soir, vous avez vu ce, ce message euh, Vous avez vu ce, ce message, ce titre, c'est « Cesse de dormir, réveille-toi ». Est-ce que tu peux mettre en commentaire « Cesse de dormir, réveille-toi ». Alléluia, nous parlons du réveil, nous parlons du retour de Jésus-Christ et nous pouvons parler euh, du réveil. Bonsoir euh, Justine, euh, nous allons euh, parler encore du réveil parce qu'il est important d'être d'être réveillé euh, pour euh, pouvoir euh, être enlevé. Alors ce n'est pas seulement d'être réveillé physiquement, mais c'est d'être réveillé spirituellement. Lorsque euh, le voleur vient la nuit pour pouvoir euh, voler euh, ta, ta maison, Lorsque le, le, le voleur vient, si tu es éveillé, alors tu vas le voir, tu vas le rencontrer. Mais si tu es endormi, tu ne vas pas le rencontrer. Nous savons que Jésus va venir comme un voleur lors de l'enlèvement. Il ne va pas prévenir, il ne va pas te dire quand est-ce qu'il va venir. Il ne va pas t'envoyer un WhatsApp, il ne va pas t'envoyer un messenger. Il va venir quand il doit venir. Alléluia. Mais nous, nous devons être prêts, nous devons être vigilants, nous devons être réveillés. Alléluia. Dis avec moi, je suis réveillé et je veux être réveillé. Si tu es endormi ce soir, sache que tu seras réveillé. Sache que tu seras réveillé à travers ce message. Alors, est-ce que tu peux partager auprès de tes amis, de ta famille? Partage un maximum ce message afin qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent recevoir. Euh, ce message, que tu puisses bénir quelqu'un, bénir ta famille, bénis tes amis, tu prends le lien, tu mets sur les différents réseaux, tu peux mettre même sur les, les réseaux professionnels, mais sur WhatsApp, mais dans, dans tes contacts, mais dans les SMS, que vraiment euh, on puisse être un maximum de personnes pour pouvoir être édifié et béni, Alléluia Alors oui, vous êtes réveillés. oui, vous êtes réveillés. bonsoir euh, Linda Alors ici, j'ai cette parole pour vous, Ephésiens Éphésiens 5, 14. Il est dit, c'est pour cela, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'aime beaucoup ce verset. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi. Lorsque tu dors, lorsque tu ronfles, quelqu'un vient et commence à te réveiller, il commence à te secouer. Parfois tu dis « Ah, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir ». Parfois c'est ça avec le Seigneur, il te secoue, il te remoue. et tu dis « Ah, au nom de Jésus, je chasse ce démon ». Ce n'est pas un démon, c'est juste que Dieu qui veut te secouer, c'est juste que Dieu il veut te réveiller tout simplement. Et il te dit « Relève-toi, relève-toi et Christ t'éclairera ». Alléluia, Christ t'éclairera, c'est-à-dire que Christ est la lumière Christ va te donner cette lumière qui va te réveiller. Vous voyez ici, j'ai une lumière qui vient sur mon visage. Si j'éteins cette lumière, c'est noir, c'est sombre. Et c'est à ce moment-là où vous n'allez plus me voir. Alléluia Et non plus, moi, je ne vais plus vous voir. Je ne vais plus vous voir. C'est pourquoi tu dois être éveillé. Lorsque tu es réveillé, alors tu as la lumière. Mais lorsque tu es endormi, tu as la pénombre. Salut Michel, salut Thomas Lorsque tu es réveillé, tu as la lumière. Mais lorsque tu es endormi, tu as les ténèbres. Bonsoir, Pascal. C'est pourquoi Dieu a créé le jour et la nuit, pour faire la différence. Alléluia. Mais lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque tu es dans le noir, tu ne peux pas rien voir. Là, je ferme les yeux, je ne peux pas voir ce qui se passe devant. Je peux bouger les bras les mains, mais ce n'est pas clair. Je n'arrive pas à, 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 à voir. Parce que j'ai besoin d'ouvrir les yeux, j'ai besoin d'être éveillé, j'ai besoin d'être réveillé, j'ai besoin de voir la lumière. Alléluia Notre lumière en tant que chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te permettre de voir, l'Esprit de Dieu va te permettre d'avoir la lumière, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Lorsque tu es éclairé de l'extérieur, tu seras éclairé de l'intérieur. Mais nous, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, alors nous éclairons de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas à toi d'être influencé de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est toi de l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est à toi. C'est à toi d'influencer l'extérieur à travers ton intérieur. Tu as un esprit puissant en toi et cet esprit puissant et, et, et l'esprit de Dieu, cet esprit de lumière, et c'est cette lumière que tu vas apporter. Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde », c'est-à-dire que tu brilles, tu brilles dans les ténèbres. Lorsque tu viens dans les ténèbres, ah, tu commences à briller. Lorsque tu vois ce ciel étoilé, lorsque tu vois ce ciel qui est noir, tu vois une, 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 une étincelle, tu vois euh, l'étoile. Lorsque tu regardes le ciel, il suffit qu'on te dise regarde juste le ciel, qu'est-ce que tu vas voir L'étoile. Lorsque tu vois que c'est noir complet et tu vois une étoile, lorsque tu vas regarder le ciel, ton ton, ton attention va va automatiquement être vers cette étoile. Tu vas regarder cette étoile, n'est-ce pas Alors quand tu es dans la rue, on doit te voir quand tu es au travail, on doit te voir parce que tu brilles, alléluia si tu ne brilles pas, ça veut dire qu'il y a trop de ténèbres en toi, si tu vois euh, sombre de, devant tes yeux s'il y a un voile, ça veut dire qu'il y a trop de ténèbres en toi, si tu as l'esprit de, de, de Dieu en toi, alors tu brilles alléluia il faut savoir que la lumière la, lu, la lumière est égale à l'obéissance les ténèbres est égale à la désobéissance je répète la lumière est égale à l'obéissance les ténèbres sont égales à la désobéissance. Si tu désobéis, alors tu vas activer les ténèbres dans ta vie. Si tu obéis, alors tu vas activer la lumière dans ta vie. C'est très simple à comprendre. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu seras dans les ténèbres. Et c'est alors que ta prière ne va pas monter. Tu vois que c'est lourd spirituellement lorsque tu pries, tu sens qu'il y a quelque chose qui est, dit, qui est dur en toi. Tu sens que euh, au, niveau de, au niveau de ton visage, c'est comme si tu as un, tu as un voile. Tu n'arrives pas à voir la, la gloire de Dieu. C'est parce que tu dois obéir à Dieu tout simplement. Alléluia. Sache que la mort spirituelle, la mort spirituelle, euh, c'est quand tu es justement dans ces ténèbres que tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Dieu veut que tu le vois. Dieu veut que tu brilles, Dieu veut que tu actives ta lumière. Alléluia Lorsque tu as une lampe et que tu es dans la forêt, tu dois appuyer sur le bouton pour pouvoir allumer, pour pouvoir voir. Si tu n'allumes pas, tu ne vois pas. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu dois activer ta lumière intérieure, tu dois activer le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas dire « Saint-Esprit, vient puisqu'il est déjà en toi, sauf si... Tu es né de nouveau et que tu n'as pas reçu, non pardon sauf si tu n'as pas accepté le, le Seigneur et que euh, lorsque tu euh, lorsque tu acceptes Jésus le Saint Esprit vient en toi tu dis Saint Esprit viens et le Saint Esprit vient alléluia il se loge en toi il est en toi donc toi en tant que chrétien comme tu es né de nouveau tu as reçu Jésus tu as reçu l'Esprit de Dieu alléluia tu as reçu le baptême du Saint Esprit et alors, le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux plus chanter ces chansons. Saint-Esprit, viens. Il peut venir dans l'assemblée, là où tu chantes, mais tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, viens dans mon cœur puisqu'il est là. Tout ce que tu lui dis, c'est... Euh, demeure, Saint-Esprit. Euh, euh, je ne trouve pas le mot. Euh, manifeste-toi, voilà. Manifeste-toi, manifeste-toi dans mon cœur. C'est quand tu vois la bouteille de coca... La bouteille de coca, si tu l'ouvres, ça va, ça va faire un tout petit gaz. Mais si tu agites la bouteille de coca, à un moment donné, quand tu vas ouvrir, ça va exploser. C'est ça que tu vas dire. Ah Seigneur, explose, explose de ta puissance. Alléluia, explose de ta puissance. Je veux cette plénitude. Je veux cette plénitude. Qu'à l'intérieur, ça soit le feu. Qu'à l'intérieur, ça soit bouillant. Qu'à l'intérieur, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment. En moi. Alléluia. Alors, le réveil spirituel, qu'est-ce que c'est alors Le réveil spirituel. Dites en commentaire, réveil spirituel. Le réveil spirituel. Il y a une différence entre le sommeil physique et le spirituel. Le sommeil physique et le sommeil spirituel. Le premier désigne l'état de repos du corps. Nous dormons physiquement lorsque nous sommes fatigués, n'est-ce pas Lorsque tu dors, tu, tu, tu dors, tu es fatigué, ton corps est fatigué et là, tu dors. Mais sache une chose, c'est ton subconscient est toujours en actif. Ton esprit est toujours là. Lorsque tu dors, ton corps se repose, mais tu es toujours en action. Le subconscient, en fait, travaille. Alléluia C'est pourquoi un petit conseil que je peux vous donner. Lorsque tu dors, mets une petite louange, tu mets une petite adoration et si tu arrives à dormir avec l'adoration instrumentale toute la nuit, c'est encore mieux parce que le subconscient va prendre tout ce qu'il va entendre. Le subconscient ne fait pas de tri. Le, le subconscient ne fait pas de tri. Alors, je te conseille aussi encore, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre hein, des, 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 des audios, des versets audio, et tu les, tu les écoutes. Tu dors, mais en fait, ton subconscient, il prend ses paroles, il prend ses versets. Il prend ses versets. Et lorsque tu vas te réveiller le lendemain matin, et tu vas commencer à donner des versets, tu vas commencer à, à citer des versets et tu vas te dire, mais comment ça se fait Mais c'est normal parce que la nuit, tu as mangé des versets, tu as entendu dans ton subconscient alors que tu dormais. C'est là où tu vois quand les enfants se mettent devant, devant un dessin animé, pardon, ils se mettent devant un dessin animé et ils ouvrent la bouche comme ça et ils regardent. Ils absorbent seulement. Et là, tu vois, les images, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Les images, les images. Il suffit qu'ils regardent le dessin animé violent. Eux, ils regardent seulement. Ça, ça leur fait rien, mais dans le subconscient. Ça remplit le subconscient. Ça remplit l'âme. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Et là, tu vois qu'à un moment donné, l'enfant, quand il a terminé de regarder le dessin animé, tu vas voir que tout de suite, il va commencer à être nerveux. Tu vas voir que le lendemain, il va être nerveux. Pourquoi Parce qu'il y a le subconscient qui va commencer à se manifester. Lui, il ne fait pas de, de tri. Il prend ce qu'il c'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu écoutes, tu dois faire attention à ce que tu vois. Si tu vois des choses mauvaises, si tu vois des choses violentes, tu vas être violent. Tu vas être violent. Lorsque tu vois aux États-Unis, tu entends souvent que des jeunes euh, adolescents sont partis euh, dans, leur, dans leur collège, ils prennent une arme et ils commencent à tirer sur leurs camarades. Ça, ça arrive malheureusement trop souvent aux États-Unis, puisque là-bas, tu peux avoir une arme facilement. Et lorsque tu euh, vois en fait l'antécédent de, de, de cet enfant, tu te dis « Mais en fait, pourquoi il a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et euh, souvent, ces enfants jouent aux jeux vidéo, à des jeux vidéo violents. Ou dans le jeu vidéo, en fait, il est complètement ancré dans ce jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo, il a une arme et tire sur tout le monde. Sauf que là, c'est un jeu vidéo. Mais à force de jouer comme ça, il ne se rend pas compte. C'est-à-dire que l'esprit le, le, qui a derrière ce jeu est venu directement lui. Et lorsque, lorsque il commence à se dire, mais, 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 mais moi, je, 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 je vais aller faire la même chose que le jeu, et je vais aller prendre l'arme de mon père, et puis je vais aller tirer sur les camarades. En fait, il n'est même pas conscient. Lorsqu'il est là-bas, c'est l'esprit, c'est le démon, en fait, qui, qui, qui le prend et qui commence à aller euh, faire du n'importe quoi. Vous voyez je me souviens un jour, euh, je, je crois que j'avais euh, 13, 13 non, non, pas 13, 14 ans, plutôt 18 ans puisque j'avais le permis. J'avais 18 ans, je venais juste d'avoir le permis. Et en ce temps-là, je jouais à un jeu de, de, de voiture. Et dans ce jeu de, de voiture, en fait, euh, le, le but, c'était en fait, d'échapper à la police. Donc, il fallait aller très vite et la police, en fait, euh, euh, essaie de, à chaque fois, vous avoir. Donc euh, aller dans tous les sens et dans ce jeu tu pouvais écraser des gens boum 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 et, et moi je voilà j'étais pas encore chrétien j'étais pas encore euh, converti et donc euh, moi ça m'amusait mais j'étais dans le jeu et euh, j'ai tellement joué à ce jeu-là. Et à un moment donné, je suis parti en ville et j'ai pris la voiture. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai commencé à rouler. Mais sauf que je pensais que j'étais dans le jeu. Je m'en rendais plus compte. Et à un moment donné, il y a une mamie qui a commencé à traverser. Et là, je me suis vu dans le jeu. J'ai voulu avancer pour pouvoir lui foncer dedans. Et à un moment donné, heureusement, j'ai fait stop. Max, tu n'es pas dans le jeu là. Tu n'es pas dans le jeu. Et là, je me suis arrêté. Et je me suis dit, waouh, je dois faire attention. C'est là où tu comprends le danger. Non pas seulement les, le danger des jeux vidéo, mais tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas écouter. Tu vas dans un centre commercial, tu entends la chanson de Johnny Hallyday, « Allumer le feu », tu entends juste ça. Tu dis « Ah, cette musique, je n'aime pas. Ah, cette musique, je ne vais pas l'entendre. » Mais tu entends « Allumer le feu, allumer le feu, allumer le feu ». Tu ne veux pas entendre cette musique, tu n'aimes pas. Mais lorsque tu vas rentrer dans ta voiture, qu'est-ce qui va résonner dans ta tête Dites-moi. Qu'est-ce qui va résonner dans votre tête <rire> Qu'est-ce qui va résonner dans votre tête Allumez le feu. Tu vas dire, ah, mais cette musique, parce que tu l'as entendue. Et pourtant, tu l'as entendu quoi Tu l'as entendue dix minutes, à peine, même pas. Tu, tu l'as entendu quelques minutes. Vous voyez comment ça, peut, comment ça peut infecter votre âme Alors, à plus forte raison, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu entends les prédications, des messages comme ça, euh, comme ce soir, ou des prédications que tu entends, où vraiment il y a le feu, où vraiment ça te nourrit, ta vie, elle va changer. Alors fais-le chaque jour. Écoute des adorations, écoute des louanges. Ça va te réveiller de l'intérieur. Écoute des, 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 la Bible audio. Lis les versets. Si tu es plus auditif comme moi, alors écoute. Moi, c'est ce que je fais. Je préfère écouter que lire parce que j'arrive plus à retenir en écoutant. Alors je lis en même temps que j'écoute. Donc du coup, j'ai fait les deux. À toi d'écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, des versets, t'écoutes psaume, tu pries en langue, tu adores, tu loues, tu mets toujours de la musique chez toi. Il faut que ça soit cons, continuellement. Il faut que tu sois toujours réveillé de l'intérieur. Alléluia. Alors le deuxième désigne l'absence totale de communion avec Dieu. Lorsqu'on parle de sommeil spirituel, Là, on a parlé de sommeil physique lorsque tu dors physiquement. Mais le sommeil spirituel, c'est l'absence totale de communion avec Dieu. Tu ne communiques pas avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu. Tu vas peut-être faire des prières religieuses. Merci Seigneur pour ce repas. Je te bénis au nom de Jésus. Ou alors tu dis, ah, je dois prier. Tu pries, mais en fait, voilà, tu pries en regardant la télé. Tu pries sans être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est que tu parles à Dieu. Tu prends un silence. Tu dis, Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'écoute. Parle-moi, parle à ton serviteur, parle à ta servante et le Seigneur va te parler. Même si le Seigneur, tu, tu n'entends pas sa voix, tu n'entends pas sa voix mais peut te parler à travers la parole de Dieu. Il peut te parler à travers des pensées, il peut te parler à travers ton mari, à travers ta femme, à travers tes enfants. Il peut te parler à travers un prédicateur, à travers un pasteur, prophète, peu importe. Il peut te parler même dans une, dans une série télévisée. Il peut même te parler lorsque tu regardes le match de foot. Il peut te parler… À tout moment. Lorsque Dieu veut te parler, il te parlera. Il va te parler. Mais souvent, il parle aussi dans le sommeil, parce que tu dors, parce que tu ne réfléchis pas. Donc là, tu es calme, tu es posé. Et là, il vient te parler. Personnellement, le Seigneur me parle beaucoup lorsque je fais des siestes. C'est pour ça que je fais souvent des siestes, parce que quand je fais des siestes, Dieu me parle. Dieu me parle. À toi de voir comment Dieu te parle. Et si Dieu ne te parle pas, alors tu dois continuer à demander parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et ça, on en a parlé euh, cette, euh, cette semaine. Jean 4.4, 4, il est dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia Non, non, tu n'as pas bien lu ce verset. « Celui qui est en toi, celui qui est en toi à l'intérieur, il est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ah, dommage que je ne vous vois pas. Parce que là, euh, j'espère que vous êtes en train d'acclamer. J'espère que tu es heureux. Là, je ne te vois pas, j'aimerais tellement te voir. Mets un commentaire, mets quelque chose. Dis Alléluia, gloire à Dieu. Dis ce que tu veux. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde On parle de l'esprit maléfique, Satan. Satan. L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi tu dois avoir peur Pourquoi tu as peur face à Goliath Pourquoi tu as peur face aux obstacles qui sont devant toi Tu as un Esprit puissant. Tu n'as même pas besoin de crier lorsqu'il y a un démon. Tu dis « Démon, sors au nom de Jésus. Quitte ma chambre, quitte ma chambre, pars maintenant. » Tu n'as pas besoin de crier. Parfois, on voit lorsque... Il y a des intercesseurs, lorsque des personnes prient, des frères et sœurs, ils crient, ils crient, ils crient, oh, « Au nom de Jésus !» Non, tu n'as pas besoin de crier comme ça. Le nom de Jésus suffit. Juste le nom. Tu dis juste Jésus. Juste Jésus. et Les démons vont fuir. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Ou Avec mon épouse, nous devions aller euh, voir une amie dans le sud du Luxembourg. Et là-bas, il y a un, un homme qui, euh, qui a un problème... Euh, au niveau mental, et on lui on dit qu'il est fou. Et euh, nous sommes passés devant, devant la gare, elle était là. Alors on, on lui parle et il parlait calmement. Tout va bien Oui, oui, ça va. Et euh, vous avez un problème, on dirait, au niveau de votre jambe. C'est ma femme qui lui parle. Et il dit, euh, oui, effectivement. Elle dit, je peux prier pour vous Il dit, ouais Elle a dit, ok, je vais prier dans le nom de Jésus. Dès qu'elle a dit le nom de Jésus. Dès qu'elle a dit Jésus. Il a commencé à bouger dans tous les sens. Il a commencé à crier et il est parti en courant. Il est parti en courant. Il est parti. Mes enfants étaient là et ils m'ont dit « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Les démons ont entendu le nom de Jésus. Les démons ont entendu le nom de Jésus et ils ont commencé à se manifester. Ils ont commencé à avoir peur et ils sont partis. Et ils sont partis. Alléluia Dieu est fort, Dieu est puissant. Tu n'as pas, pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Et un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Oui, je dis bien, un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Les païens, les non-croyants, ils ont peur de la mort. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver après. Nous, les chrétiens, nous savons que lorsque nous allons mourir, nous allons aller à l'éternité, nous allons aller au paradis, nous allons aller avec Dieu. Alléluia Moi, je n'ai pas peur de la mort. Les personnes qui partent, les personnes qui décèdent, les personnes qui vont au ciel, ils sont heureux là-bas. Ils sont bien. Ils louent le Seigneur. Ils adorent. C'est le paradis. Ils sont bien. Si tu leur dis, reviens sur la terre, ils vont dire, non, 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 non. Moi, laissez-moi là-bas. Là-bas, je suis bien. Là-bas, il n'y a pas de violence. Là-bas, il n'y a pas de haine. Là-bas, il n'y a pas de critique. Là-bas, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de ténèbres. On est bien. C'est le paradis. On est avec Dieu. On est heureux. On est en paix. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu as quelqu'un de ta famille qui part. S'il est au Seigneur et tu es sûr qu'il est au paradis, sois content pour lui. Dis là-bas, il est heureux. Là-bas, il peut se reposer. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort parce que lorsque tu vas mourir, si tu as accepté le Seigneur, tu iras au ciel. Oui, si ta vie est en ordre, tu iras au ciel. Et si ta vie n'est pas en ordre, alors mets-la aujourd'hui en ordre pour que tu sois sauvé. Alléluia. Nous devons vraiment nous réjouir alors tu peux dormir physiquement tout en étant connecté au Seigneur tu peux dormir mais tu sais que tu es toujours connecté, parfois tu peux dormir et tu continues de prier en langue tu peux dormir mais tu sens que ton esprit est toujours là, lorsque tu te réveilles tu sens que tu es connecté à Dieu être connecté avec Dieu, Alléluia comme dit Michel, c'est la fête pour lui <rire> exactement le réveil spirituel, c'est être connecté à Dieu et marcher selon son esprit. Galate 5, 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, vous avez vu, pendant dix jours, c'est très difficile pour certains de jeûner. La chair se manifeste. « Ah, j'ai besoin d'un chocolat, j'ai besoin d'un café, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Et là, tu dis « Non, 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 tu ne vas pas m'avoir, non, tu ne vas pas m'avoir. » Le désir de la chair, c'est que tu puisses ne pas prier, ne pas, euh, euh, ne pas se soumettre à Dieu, que tu puisses arrêter le programme de jeûne. Mais l'Esprit de Dieu te fortifie, l'Esprit de Dieu te donne la force. Il est dit « marcher selon l'esprit »,« marche par l'esprit »,« pense par l'esprit ». Mais pour marcher par l'esprit, il faut être connecté à l'esprit, l'esprit de Dieu. Et pour ça, il faut passer du temps avec le Seigneur, alléluia, d'être connecté en esprit. Lorsque tu jeûnes, tu, tu es plus sensible à l'esprit et moins sensible à la chair. Lorsque tu te mets en colère rapidement, ça c'est la chair qui parle. Lorsque tu, tu n'arrives pas à te maîtriser, lorsque tu commences à te douter, lorsque tu commences à pleurer, lorsque tu commences à, à t'énerver, oui, lorsque tu vois que tu n'arrives pas à dire pardon, tu n'arrives pas, tu pas à, à te relever, là c'est la chair qui parle, c'est les émotions. Mais lorsque tu es connecté à l'esprit, l'esprit te dit « calme-toi », l'esprit te dit « ne fais pas ça », l'esprit te dit « pardonne », l'esprit te dit « allez, va là-bas ». Vas-y, tu dois y aller. Tu peux aller marcher. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Chaque jour, je parle à l'Esprit. Chaque jour, je parle au Saint-Esprit, mon meilleur ami, qui me dit, voilà, tu peux aller là. Même comment je dois m'habiller. J'ai demandé ce soir comment je dois m'habiller. Il m'a dit, tu peux mettre le pull. Tu peux mettre ça. Comment je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien, tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, attends un peu. Qu'est-ce que je dois donner comme message ce soir? Tu parles du réveil. Alléluia. C'est ça, en fait, que tu dois te dire. Chaque jour, de demander au Saint-Esprit comment... Euh, tu dois euh, marcher avec lui et marcher selon l'esprit se traduit par le fait de lui laisser la place afin qu'il prenne le contrôle de ta vie ah oui, laisser le contrôle laisser le contrôle au Saint-Esprit qu'il prend le contrôle de ta vie ça c'est plus difficile parce qu'on veut toujours contrôler quelque chose on aime toujours contrôler quelque chose ce qu'on n'arrive pas à contrôler c'est notre bouche ce qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est notre langue. Ce qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est notre cœur. C'est nos réactions. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. C'est ça que tu dois lui dire. Prends le contrôle de ma vie. J'arrête de toujours vouloir contrôler les gens, de vouloir contrôler la situation. Non. Non, c'est Dieu qui est au contrôle de tout, c'est Dieu, c'est lui le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui ton boss, c'est lui qui doit diriger ta vie. Je sais que c'est pas facile parce qu'on veut toujours contrôler quelque chose. Mais tu ne pourras pas contrôler le vent, la tempête. Tu ne peux pas contrôler lorsque tu te balades dans la rue et quelqu'un se met en face de toi et te bloque. Il te dit non, tu n'avances plus. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas le pousser Est-ce que tu vas t'énerver Tu es en voiture et un camion s'arrête. Il te regarde et dit moi je m'arrête, je bloque la rue. Qu'est-ce que tu vas faire Tu ne peux rien faire. Il y a eu en France avec les gilets jaunes, ils bloquaient les rues. Les gens étaient fâchés, alors les gens se fâchés, mais malgré tout, ils étaient bloqués, ils restaient là. Donc, ils étaient fâchés avec eux-mêmes. Ils se mettaient en colère pour rien, en fait. Mais tu es obligé d'accepter, lâcher prise, tu es obligé d'accepter. Lorsqu'on t'a dit confinement, tu restes à la maison, tu portes le masque. Ah, ça fait mal. Là, tu commences à crier, tu commences à hurler, tu commences à te mettre en colère. Est-ce que la, situa la, la situation, a changé quand tu as crié Non, <rire> la situation n'a pas changé. Personnellement, quand j'ai vu le confinement, j'ai dit, OK, alléluia, je reste à la maison. On ne peut pas faire ci, ok, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je profitais pour rester à la maison. Je profitais pour passer du temps avec mes enfants. Je profitais pour lire. Je profitais pour faire ci, je profitais pour faire ça. Je me souviens le premier jour avec les enfants, ils ont fait du sport dans la maison. Voilà, on a fait du sport. On s'est débrouillé, comme beaucoup ont fait. Ont fait. Mais il y en a certains qui n'ont pas accepté. N'ont pas accepté. Ils ont dit non. Moi, je vais au travail. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne va pas m'interdire de bouger. Si, là, on va t'interdire. C'est pour dire que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Tu ne peux pas contrôler. Là, si ça s'arrête. Si Internet s'arrête, qu'est-ce que je peux faire Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si là, il y a des personnes qui partent, je dis, ah, mais je me retrouve tout seul. Mais il n'y a plus personne sur le live. Est-ce que je vais crier Non, je vais continuer. Alléluia. Tu peux avoir une église de 10 000 membres, de 5 000, de 100 et puis tu te retrouves à deux, et gloire à Dieu, tu dis amen. gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, point, si tu vois sur ton compte en banque, tu vois que tu n'as plus beaucoup d'argent, et que tu, euh, que tu veux acheter quelque chose, tu dois accepter la situation, tu dois accepter, c'est ça, plus tu vas accepter ces situations, plus tu remets à Dieu, moins tu auras de cheveux blancs, tu ne seras pas stressé, tu seras à l'aise, oui, tu seras à l'aise dans ton cœur. Et du coup, tu ne vas pas créer d'animosité. Vous savez, il y a eu un reportage dernièrement. Cette, cette vieille dame, alors je ne sais plus quel âge elle a, mais je crois qu'elle doit avoir dans les, dans les 80 ans. Et tu la vois en bonne santé, elle est heureuse, elle est épanouie. Et on lui dit, mais c'est quoi votre secret Mamie, c'est quoi ton secret Et la dame a dit, en tout cas, je ne mange pas de fruits et légumes. Alors là, tout le monde était étonné. Elle dit « Moi, j'aime bien boire mon verre de vin rouge. » Elle lui dit « Ok, vous avez un autre secret ?» Elle dit « Je ne m'inquiète de rien. » C'était ça son secret. Elle dit « Je ne m'inquiète de rien. » Peu importe la situation, tout va bien pour moi. Je ne m'inquiète de rien. C'est pourquoi elle est en bonne santé. Ce n'est pas à cause du vin rouge. Ce n'est pas euh, ce n'est pas grâce aux, aux fruits et légumes. Elle n'en mange pas. On pourrait dire, ah, les fruits et légumes, elle mange équilibré, elle fait du sport. Non, elle ne fait pas de sport. Elle, elle, elle ne mange pas équilibré, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas des fruits et légumes. Elle boit du, du verre rouge. Mais surtout, elle ne s'inquiète de rien. Là, tu as compris. Tu veux vivre longtemps, arrête de t'inquiéter. Tu ne veux pas avoir de maladie, arrête de t'inquiéter. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Arrête de t'inquiéter pour rien. C'est parce que tu veux contrôler la situation. On t'a critiqué, on t'a murmuré, on t'a dit du mal. « Ah, tu ne supportes pas. » Accepte la situation. Lâche prise. Moi, dans mon église, il y a des personnes qui viennent, qui servent le Seigneur, ils sont zélés, ils sont contents, tout va bien. Et puis, du jour au lendemain, ils disent « Je quitte l'église, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je vais les rattraper Est-ce que je vais m'énerver ?» Non. Sur le coup, ça, ça te fait mal. Mais après, tu rebondis. Tu dis « Seigneur, on continue. » On continue. L'aventure continue. L'aventure continue. C'est la vie. On ne peut pas on ne peut pas en fait changer la vie des gens. On peut pas on ne peut pas être dans leur pensée et dire non, tu dois penser comme ça. Parfois on dit à, à, à notre entourage Tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Non. Non, tu ne peux pas diriger la vie des gens. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Peut-être que tu es fâché sur ton mari parce qu'il ne fait pas ci, tu es fâché sur ta femme parce qu'elle ne fait pas ça. Tu es fâché parce que ci, parce que ça. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux faire Dis-toi toujours, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation Tu peux juste dire « Amen ». Tu peux juste dire « Gloire à Dieu ». Seigneur, je te bénis pour cette situation. La dernière fois que tu as béni le Seigneur pour la situation. La dernière fois où tu as béni le Seigneur pour une situation compliquée, pour une épreuve, c'était quand C'est difficile. Hein? Souvent, on le bénit quand on a des bonnes choses, mais quand c'est dur, on a des difficultés. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous permet de lui faire confiance. Ensuite, marcher selon l'esprit, c'est lui demander sa volonté avant toute prise de décision. Tu places ta confiance en lui et tu fais preuve de patience. Mets en commentaire patience, patience. Le mot patience. Alléluia, patience. L'homme n'est pas patient. Nous ne sommes pas patients. Nous voulons tout tout de suite. Nous prions, dit Ah Seigneur, tu pourrais exaucer ma prière. Seigneur, je prie. Ah, tu pries depuis combien de temps? Ah, je prie. Oui, ben bah, attends alors. Attends encore un peu. Le Seigneur va voir si vraiment tu tiens à cette promesse, si vraiment tu tiens à ce projet, si vraiment tu veux réaliser ce rêve à tout prix. Le Seigneur va t'aider, va t'aider à la patience. Il va t'aider. Toi qui as prié pour ça, Seigneur, aide-moi à être patient. Ah, il va te mettre quelqu'un de compliqué autour de toi pour que tu puisses apprendre la patience. Oui, la patience. Nous voulons tout, tout de suite. Nous sommes des enfants gâtés, nous prions et nous voulons que, que Dieu exauce tout de suite. Non, Dieu ne peut pas exaucer tout de suite. Dieu, lui, il est patient et le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Ah oui, le temps de Dieu, c'est Kairos et le temps des hommes, c'est Kronos. Ce n'est pas du tout la même chose. Alléluia, ce n'est pas du tout la même chose avec Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Lorsque Dieu veut t'élever, il le fait. Lorsque Dieu veut te guérir, c'est lui qui décide. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce que nous devons faire. Parfois, nous voulons contrôler le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, aujourd'hui, vas-y, fais ci, fais ça. Non, 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 du tout. C'est lui qui doit contrôler ta vie. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alors, arrête de vouloir contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler parce que tu, 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 tu vas être mal dans ta peau. Pendant des années, tu vas être mal dans ta peau. Tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre. Et le Seigneur, il te regarde et il attend. Il te regarde et il t'observe. Et toi, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et à un moment donné, quand tu vas te fatiguer, tu vas venir vers le Seigneur, tu vas dire Seigneur, prends le contrôle, s'il te plaît. Lorsque tu laisses le Seigneur prendre le contrôle, waouh, ta vie va changer. Amen. Et ça, on en a déjà parlé. Marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit de Dieu, c'est savoir discerner ce qui vient de lui, être à son écoute et ainsi agir avec sagesse. Tu dois discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tu dois faire attention. Que le Seigneur vraiment te donne ce discernement. Que le Seigneur te donne ce discernement. Alléluia De savoir qui te parle. D'où viennent ces pensées Est-ce que cela vient de Dieu Ou est-ce que cela vient de l'ennemi À toi de savoir. C'est pourquoi tu dois être vraiment euh, euh, être patient. Tu dois être sensible à son esprit. Lorsque le Seigneur te parle, tu sens une paix à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y, y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui te dit « Ce n'est pas le moment, attends seulement. » Alléluia Le réveil pour parvenir à la vie éternelle. La question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà vu un soldat s'endormir sur le terrain de combat Lorsque le militaire il est sur le terrain pour combattre, est-ce que tu vas le voir s'endormir Non, il est éveillé, il est réveillé. Parce que s'il s'endort, à tout moment, il peut se prendre une balle. Tu es un soldat de Dieu. Dès que tu as accepté le Seigneur, tu es un soldat. Et oui, tu es un soldat. Un soldat ne dort pas. Un soldat ne dort pas. Il est toujours éveillé. Je vous, je vous ai raconté cette histoire où j'étais à l'armée. Et on, quand on partait en camp, on devait laisser le, le feu allumé. On devait garder ce feu allumé. Et on devait faire des tours de garde. Il fallait que le feu soit allumé, toujours allumé. Donc on devait veiller, on devait faire attention. On dormait très peu, mais on se relayait. C'est pourquoi tu dois te relayer avec des frères, et des sœurs. Mais toujours veiller, toujours prier, toujours être là, toujours être éveillé. Et, et Même si tu es fatigué, tu dis non, je dois résister, je dois prier, je ne dois pas m'endormir. Alléluia Et ça, c'est très important. C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu sois réveillé. Le Seigneur veut que tu sois un soldat qui euh, ne s'endort pas lorsqu'il va sur le terrain. Mais il a trop de, il a trop de, 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 de soldats canapés. Il a trop de militaires canapés. Il y a trop de guerriers canapés. Tu sais ce que c'est le guerrier canapé C'est le soldat qui a son arme et qui reste sur le fauteuil et qui ne bouge pas et qui regarde la télé. Et l'ennemi, pendant ce là il vient et dit « C'est bien, reste bien au calme. Regarde bien les feuilletons. » et euh, reste bien endormi. Il est éveillé, il regarde Netflix, il regarde les feuilletons, mais euh, il a son arme à côté. Le but, c'est que chaque jour, notre objectif, notre mission, c'est de combattre l'ennemi. Nous avons la victoire, mais nous devons nous lever en prière. Tu pries pour tes voisins, tu pries pour ton quartier, tu pries pour toi, tu pries pour tous les gens qui sont autour de toi. Un jour, j'ai discuté avec une dame qui n'est pas chrétienne. Et euh, elle me disait, voilà, ma mère, elle est malade. Alors, je lui dis, ben, je vais prier pour ta maman. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu vas prier pour ma maman Je dis, ben oui. Elle dit, mais ça, c'est touchant. J'ai dit, ben ouais, c'est normal. J'ai dit, nous, on, on prie, voilà, on, on prie pour les gens qui sont, qui sont malades, les gens qui ont des problèmes. Et elle me dit, mais il existe encore des gens comme toi sur la terre qui euh, qui, 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 qui ont de la bienveillance, qui ont de l'amour, qui ont de la compassion. J'ai dit, oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on avait une grande responsabilité, nous, en tant que chrétiens. Nous avons une grande responsabilité. Si nous, en tant que chrétiens, nous ne prions pas, mais ça serait un chaos total, ça serait un chaos total dans ce monde. Parce qu'il faut savoir que jour et nuit, les chrétiens prient. Lorsque tu dors la nuit, il y a des, il y a des personnes dans le monde qui prient pour toi. Tu ne le sais même pas. Il y a des personnes qui plient le genou pour toi. Il y a des personnes qui plient le genou pour toi. Alléluia. Là, en ce moment, il y a des personnes qui prient. Qui prient pour nous. Qui prient pour ce live. Et je prie pour vous aussi. Nous ne sommes pas obligés de toujours dire aux gens « Ah, je prie pour toi, je prie pour toi. » Mais nous prions, nous prions. Chaque matin, je prie pour ma famille. Chaque matin, je prie pour mes enfants. Chaque matin, je prie pour les euh, bien-aimés de, de l'Église. Je prie pour mes amis pasteurs. Je prie pour les nations. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier chaque jour. Chaque jour, nous devons prier pour les autorités. Là où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Tu vois, il y a une puissance dans la prière. Donc, à toi de te lever, de prier. Là où tu es, tu pries pour ton quartier, tu pries pour le maire. Ce que tu veux voir, tu le déclares au nom de Jésus et tu verras, les choses vont s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors, tu peux déclarer. Alléluia, tu peux déclarer. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu peux déclarer. Maintenant, ça, ça se met en place au nom de Jésus. Là, je voyais avant que je commence. La connexion n'était pas bonne. J'ai dit, connexion, tu te mets en place maintenant. Je t'ordonne de te mettre en place que la connexion soit bonne au nom de Jésus. Et il va t'obéir. Un jour, j'étais au Burundi, il y a la voiture qui n'avançait plus. La voiture s'est arrêtée. Alors, on était tous ensemble, ils m'ont regardé, on s'est regardé. Et je lui ai dit, mais les gars, vous êtes chrétiens Oui, vous croyez en Dieu Oui, vous croyez au miracle Oui. Alors, on prie pour la voiture J'ai imposé la main sur la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, tu te rallumes, tu redémarres, c'est parti. Et là, j'ai dit aux frères vas-y. Allume, a la... fait. Et la voiture, elle a redémarré. La puissance. Mais tu dois croire, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui avait un mal de tête Toi, tu pries pour les personnes qui ont mal de tête. Va un niveau plus loin. Quelqu'un qui a un mal de genou, va prier pour lui. Quelqu'un qui a un problème de dos, va prier pour lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu le fais seulement. Tu sais pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ton problème. Dieu va activer et Dieu va guérir cette personne. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu et on fait le choix de le servir, sache que tu seras toujours persécuté. Sache-le. Et oui, ce n'est pas nouveau. Tu te dis, mais pourquoi j'ai des épreuves Pourquoi j'ai des problèmes Dès que tu as accepté le Seigneur, le diable a mis le nom sur la liste. Jésus a mis ton nom dans le livre de vie. Et le diable a mis aussi ton nom, il a dit ça y est, un nouveau, il fallait l'embêter. Allez, allez l'embêter. Allez semer dans son cœur du trouble, des doutes. Dites-lui qu'il a fait une erreur. Allez lui dire des mensonges. Allez le décourager. L'ennemi, c'est ce qu'il fait, te décourager. Il ne veut pas que tu pries, il veut te décourager. Il veut pas que tu pardonnes, il ne veut pas que tu aimes Dieu, il ne veut pas que tu apportes de l'amour. Il veut que tu doutes. Il veut que tu as peur. Il ne veut pas que tu avances dans ta destinée. C'est pourquoi il te met la peur. Il te bloque. Et toi, tu attends seulement. Tu dis, ah, j'attends Dieu. Et Dieu t'attend. Va de l'avant. Va de l'avant. Comment savoir si tu as besoin de réveil Alors, je vais te donner des signes qui requièrent le réveil. Et peut-être que tu vas te retrouver dedans, et c'est là alors qu'il faudra agir. Le réveil spirituel s'avère nécessaire en l'absence totale de communion avec Dieu. Tu vois que tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu n'as plus aucun intérêt pour Dieu. Mais tu prends plutôt plaisir aux choses mondaines. Tu n'as plus envie de prier ou tu pries de temps en temps ou tu vas juste à l'église. Mais lorsqu'on te dit « Ah, il y a une soirée en boîte de nuit, là, tu as envie d'aller. » Lorsque tu vois toutes ces choses du monde, tu vois que lorsque tu t'habilles, tu dis « Ah, décolleté, ça, ça va être sympa. » Tu vas mettre une jupe qui va être courte et tu vas dire « Ah, qu'on voit mes jambes. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit agit ?» Toutes ces choses mondaines, nous voyons des, des, des chrétiens, des chrétiennes qui sont habillés comme les gens du monde. Quand tu vois parfois, je vois sur Instagram, des personnes qui disent « Amen, Alléluia !»« Ah, merci Jésus !» Et parfois, je vais voir le profil. « Ah !» Je ferme les yeux. Quand je vois certains profils, je me dis « Mais comment on peut être chrétien et comment on peut s'exposer comme ça ?» Parce que lorsque tu t'exposes comme ça, tu vas attirer ceux qui sont attirés par ces choses-là. Parce qu'un chrétien mature, un homme mature, un frère mature, qui craint Dieu, il sait très bien qu'il ne va pas aller draguer une femme où on a, il a déjà tout exposé. Parce que si tu exposes déjà un diamant comme ça, devant, devant tout le monde, tout le monde peut voir, c'est à la vitrine. Mais en général, un diamant, tu ne le vois pas comme ça. Tu ne le vois pas à la vitrine. C'est caché. Parce que c'est précieux. Un diamant, tu ne l'exposes pas comme ça. C'est caché, c'est précieux. Tout ce, qui est pré... Tout ce qui est précieux est caché. Alléluia. Donc, si tu penses que tu es quelqu'un de précieux, si tu penses que tu as de la valeur, si tu penses que tu dois respecter Dieu et respecter cette valeur que tu as, alors tu dois juste faire attention à comment tu t'exposes face aux autres. Alléluia. C'est très important. Nous ne devons vraiment pas jouer avec ça. Alors aussi, le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus et tu ne vas plus à l'église. Tu es fatigué de prier, ça ne t'intéresse plus, tu restes seul et tu regardes tes feuilletons, tu regardes le football. Tu es plus attiré par les choses du monde que les choses spirituelles. Lorsqu'on te dit un programme de prière, ah encore un programme, ah ça me fatigue. Moi, une heure par semaine, ça me va. Tu ne veux plus passer de temps avec Dieu, tu ne veux plus lire la parole, tu ne veux plus chercher Dieu. Tu n'as plus soif de Dieu, Et par contre, tu as soif de tes séries télévisées. Tu regardes, tu peux regarder toute la journée, séries télévisées. Tu peux regarder les, les matchs de football, mais par contre, passer du temps avec Dieu, ça non, tu n'as pas le temps. Ah, tu as juste donné cinq minutes le matin. Lui, il te donne 24 heures, toi, en retour, tu donnes cinq minutes. Combien tu as donné aujourd'hui Combien tu as donné à Dieu Dieu te donne un salaire, tu n'es même pas capable de donner la dîme. Tu n'es même pas capable de donner 10%. Tu n'es même pas capable de donner des offrandes. Mais Dieu t'a donné un salaire. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a permis d'aller en voyage. Qu'est-ce que tu as donné en retour Dieu t'a permis d'avoir des papiers. Dieu t'a permis d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour Qu'est-ce que tu lui donnes des miettes Tu lui donnes des miettes. Ah non, là, on te voit à l'église lorsque tu es persécuté, lorsque tu ne vas pas bien, lorsque tu as des problèmes. Là, on te voit. Là, on te voit. Là, tu te mets à genoux. Là, tu commences à adorer. Là, tu commences à chanter. Mais lorsque tout va bien, là, on oublie Dieu. On appelle juste Dieu en cas de secours. Et tu vois, souvent les païens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont un voisin qui a déjà parlé de Dieu, « Ah, laisse-moi tranquille avec ton Dieu, laisse-moi tranquille. » Et à un moment donné, quand cette personne tombe malade, alors à l'hôpital, on lui dit, euh, « Voilà, on ne peut rien pour vous. Vous allez mourir. Vous avez des problèmes. Vous avez un cancer. Ah mince, vous ne pouvez pas me guérir. Non, on ne peut pas vous guérir. » Et là, à un moment donné, il s'est dit ah, mais je vais penser au voisin. Il m'a parlé de Dieu. Bon, peut-être je vais quand même appeler Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, va le sauver, va le guérir. Amen. Il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Si ça serait toi, tu te dirais ah, c'est bon. Hein. Moi, j'interviens je, 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 pas. Tu voulais pas de moi, alors reste là où tu es. Non, Dieu est bon. Même au dernier moment, il peut il peut sauver quelqu'un. Même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Si c'était Hitler. Au dernier moment, qui se repent, qui demande pardon, Dieu pourrait le pardonner. Toi, est-ce que tu pourrais le pardonner Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous ne devons pas blaguer avec Dieu. Nous devons respecter Dieu. Et Dieu veut vraiment que tu passes du temps avec lui. Alléluia Le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu ne sers plus Dieu avec zèle, intégrité, joie. Tu vas à l'église, c'est bien, tu vas servir Dieu, mais tu n'as plus de zèle, tu n'as plus trop envie. D'ailleurs, quand tu vas à l'église, tu dis Ah, oh, vivement, ça se termine, tu es sur WhatsApp, tu regardes, tu dis bon, allez, tout à l'heure, je vais avec les copines. Tu n'as plus envie de passer du temps avec le Seigneur. Tu n'as plus cette soif que tu avais au début. Au début, tu étais zélé. Au début, tu servais partout. Et là, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie, tu endormis spirituellement. Et tu dis que c'est à cause des chants de l'église, c'est à cause de l'église. Non, c'est ton réveil intérieur qui peut faire la différence. Une seule personne peut changer une nation. Une seule personne peut réveiller son église entière. Alléluia. Il suffit qu'un jour tu dis, « Pasteur, est-ce que je peux donner un message à l'Assemblée Est-ce que je peux conduire un moment de prière Est-ce que je peux donner une exhortation ?» Et là, tu prends le micro et tu commences à parler. Et là, il y a une puissance qui vient sur les fidèles. Et là, les gens pleurent. Tu parles de repentance. Tu parles que Jésus revient bientôt. Et là, c'est ton Église qui est réveillée. Alléluia Alléluia C'est ça. On t'invite dans les Églises. Et là, tu commences à booster, tu commences à réveiller. Mais parfois, il y a des Églises qui ont... D'être réveillés. ils ont peur de prendre des personnes qui vont booster, qui vont réveiller les fidèles. Un jour, on m'avait dit Je vais pas trop t'inviter dans, dans mon église parce que si tu viens avec les messages que tu as, tu, tu vas fuir, tu vas faire fuir les fidèles. Le pasteur avait peur à travers le message que j'avais donné c'était euh, réveille-toi, toi qui dors. Il a dit Ouais, mais tu vas tellement les stimuler qu'ils vont partir de l'église. Moi, j'ai souri. J'ai dit, mais s'ils partent de l'église, c'est qu'ils ne sont pas matures. Mais ils ont besoin d'être secoués. Ils ont besoin d'être réveillés. On a besoin d'avoir la vérité. Et souvent, on ne veut pas entendre parler de la vérité. On veut entendre des choses qu'on a, qu qu a envie d'entendre. Mais pas ce que nous avons besoin d'entendre. Ce soir, vous avez besoin d'entendre ce message. Alléluia. Le réveil spirituel s'avère nécessaire. Lorsque tu fais son œuvre pour ta propre goût. Gloire, pardon. Tu fais son œuvre pour ta propre gloire et non pour la sienne. Tu es en compétition à l'église. D'ailleurs, l'église devient pour toi un lieu de commerce. Il y a des personnes qui vont à l'église rien que pour faire le business. Ah, ça tombe bien, il y a beaucoup de monde. Alors, je vais vendre mes choses. Tac. Et puis voilà, je vais louer un peu le Seigneur. Je vais montrer aux photos que je suis là. Je vais mettre ma petite offrande. Et après, je rentre chez moi. Ah, aujourd'hui, je suis content. J'ai fait 500 euros. Tu prends l'église pour un lieu de commerce. Moi, je me souviens un jour, j'étais choqué. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre mes livres parce qu'à chaque fois, le soir, je voulais vous montrer les livres. J'ai quatre livres et je vais, je vais vous les montrer. Et donc, j'étais là à la sortie d'église. J'avais mis mes livres et ben, je les vendais forcément parce que nous savons que l'évangile est gratuit, mais ça, tu dois le payer. voilà, C'est payant tu dois tu dois tu dois payer le papier tu dois payer la couverture tu dois payer le le, le graphisme tu dois payer le, le graphisme pardon et tu dois euh, tu dois payer aussi euh, la livraison donc euh, donc j'étais là pour les vendre et il y a une maman euh, voilà que j'avais vu euh, à l'église qui était en train d'adorer louer le seigneur alléluia ah, je dis cette maman elle est zélée elle aime dieu waouh elle a la crainte de dieu et là à ce moment là elle est passée devant moi et euh, je me, suis retourné, je me suis retourné vers, vers, vers la droite. Je ne sais plus, il y a quelque chose que j'ai regardé. Et, et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu La maman, elle a pris le livre et elle a voulu le mettre dans le sac. Mais j'ai dit, maman, qu'est-ce que vous faites Elle dit, ah, euh, pas c'est pas gratuit. Et elle est partie. Elle voulait me voler un livre. Mais j'étais choqué. J'ai dit, tu viens devant Dieu, tu adores Dieu. Mais j'ai dit, c'est de l'hypocrisie. Et après, tu sors de là, après un message d'amour, un message, on te dit, voilà, tu ne dois pas mentir, tu dois craindre Dieu, tu ne dois pas voler, c'est quelque chose qu'on apprend à l'écho on apprend ça à l'écho du dimanche, et la maman, elle sort, et elle voulait prendre le livre, elle voulait voler le livre. Ah, j'ai dit, Seigneur, vraiment, ça m'a touché, ça m'a touché, mais c'est une réalité. Alors, j'en profite, j'ai quatre livres, au-delà, tout est possible à celui qui croit, c'est le moment, c'est le moment de passer à l'action. Donc ici, c'est mon témoignage de la délinquance à chef d'entreprise. C'est le moment ici. C'est le moment de passer à l'action. Ensuite, tu as la méthode pour trouver ta mission de vie. Donc à chaque fois, il faut savoir que dedans, tu as, voilà, tu as des lignes pour pouvoir noter. Donc je te pose des questions. C'est vraiment puissant. Et là, j'ai mon dernier livre. Ça s'appelle « Crois seulement ». Voilà, « Crois seulement ». Et là, il est dit, c'est fini de trembler devant l'ennemi. C'est lui qui tremblera devant toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Voilà, j'en profite parce que je risque d'oublier. Donc, quatre livres et le cinquième livre, ça va être sur le lâcher prise. Voilà, c'est en cours. Donc, tu peux les trouver sur, euh, sur Amazon. Et vraiment, ces livres ont changé la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, je t'encourage vraiment. Euh, si tu veux euh, être béni, tu peux prendre les quatre et vraiment ça va bouleverser ta vie mais attention si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort n'achète pas les livres je te le dis si tu ne veux pas changer ta vie n'achète pas parce que ça ça va te bouleverser ta vie ça va te choquer ça va être un électrochoc j'étais prévenu hein. le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu dis chrétien mais que tu ne manifestes pas la puissance de Dieu dans ta vie ni même autour de toi tu ne brilles pas tes prières manquent de ferveur et donc, tu n'as pas d'impact. C'est là où tu vois que vraiment, Dieu est avec toi. Lorsqu'on parle de réveil, on parle réellement de, de, de manifestation de la puissance. Tu dois manifester la puissance. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Tu dois servir Dieu avec zèle. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui montrent que ben, tu es endormi et que tu n'es plus réveillé. Alors, face à ces situations, tu dois réagir et être restauré. Mais comment nous allons voir comment tu peux être restauré. Et on, a, on, en a déjà, on en a déjà parlé. Alors certains, pour un réveil spirituel, ils vont se dire « Ah, mais moi, je prends un café, je prends un coca. » Bonsoir Chantal. « Voilà, je prends des médicaments pour me booster, je prends un Red Bull. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça avec le Seigneur. Oui, peut-être tu veux réveiller ton corps avec un café, ça va t'aider. Tu peux, tu peux te réveiller en prenant une douche froide. Ok mais je parle du réveil spirituel. Premièrement, très important, la repentance. Est-ce qu'on peut le noter en commentaire La repentance. R-E-P-E-N-T-A-N-C-E. -E -E. La repentance. Afin de raviver le feu du réveil dans ta vie, tu dois avant tout te repentir et demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu n'es pas un pécheur, mais tu es un saint qui pêche. Tu es un saint qui pêche, mais tu n'es pas un pêcheur. Tu n'es pas un pêcheur, mais tu es un saint qui pêche. Tu fais des erreurs. Tu mens parfois. Tu désobéis à Dieu. Tu critiques, tu murmures, tu juges. Tu dois demander pardon à Dieu. La repentance. Alors, est-ce que je l'ai... Ouais, je l'ai noté ici. Luc 13, 2 à 3. Non, je vous le dis, mais si... « Vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Wow. » Waouh, Ce message est clair. Si « Si tu ne te repends pas, tu péris. »« Tu péris, vous périrez tous également. » Donc tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir. Repentir, ça veut dire changer sa mentalité. Décider de ne plus revenir en arrière. Le passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu as des nouvelles pensées. À toi de demander pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Alléluia. La repentance se traduit aussi par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas accepté, accepte-le ce soir. Dis Seigneur Jésus. Je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Je viens à toi et je vais être sauvé. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je décide de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La repentance se traduit par l'abandon du péché et la marche vers la sainteté. Tu marches vers la sainteté. Tu cherches la sainteté. Tu cherches à être saint. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, tu as l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Et donc, tu es le temple du Saint-Esprit. Comme tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux que amener des choses saines à l'intérieur du temple. Tu ne peux pas amener de la colère, de la haine. Tu ne peux pas amener quelque chose de ténébreux. Deuxièmement, les armes spirituelles. Est-ce qu'on peut le mettre Les armes spirituelles. Et ici nous allons parler de Ephésiens 6, 12 à 18. Merci Michel qui met les, les versets. Michel, c'est mon assistante. <rire> ah, soyez béni. Voilà ici. Le verset il est un peu long. Mais il est très important. Les armes spirituelles. Nous avons parlé tout à l'heure du guerrier canapé avec son arme. On parle bien sûr de l'âme spirituelle. Voici la parole de Dieu, Ephésiens 6, Ephésiens 6 12 à 18. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de, de ténèbres, pardon, contre les princes de ce monde, des de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia, Amen. Donc ils le disent bien, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais que contre toutes les domin dominations. Pardon. Ah, ce soir j'ai un peu de fatigue dans ma bouche. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dom dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu n'as pas lutté contre ton frère et ta sœur. Tu n'as pas lutté contre un homme, contre une femme. Non, tu luttes contre ces dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Alléluia. Tu chasses tout esprit mauvais, tu combats, tu détruis toute forteresse démoniaque qui se lève contre toi. Alléluia Tu élèves ta voix, tu dis non, ça suffit, j'annule tous les projets de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. Salut Jonas Au nom de Jésus, tu prends autorité, tu dis non, ça suffit. Je te chasse, démon, au nom de Jésus. Tu quittes ma maison. Tu quittes mon quartier. Tu pars maintenant. Je te commande au nom de Jésus. J'en vois le feu. J'en vois le feu. J'en vois le feu au nom de Jésus. Alléluia. Tu as autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. Tu as autorité. Tu dis au nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. C'est un bazooka. C'est une arme puissante, Alléluia Lorsque tu l'utilises, ah, les démons fuient, les démons partent, les démons fuient. Toute la puissance de l'ennemi qui s'en prend à ta vie, maintenant s'arrête au nom de Jésus. Je diminue toute la puissance de l'ennemi qui viendrait s'en prendre à ta vie au nom de Jésus. Je détruis toute malédiction prévue sur ta vie au nom de Jésus. J'annule tous les projets de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Que toute flèche enflammée du malin qui viendrait sur toi soit détruite maintenant au nom de Jésus. Toutes ces flèches envoyées sur toi sont détruites, sont cassées, sont brisées au nom de Jésus. Elles sont renvoyées à l'envoyeur. Alléluia. Tu es protégé par le sang de Jésus. Rien ne va t'atteindre. Dieu est avec toi. Dieu te protège. Dieu met des anges autour de toi Rien ne va te nuire au nom de Jésus Ce soir tu vas bien dormir L'ennemi ne viendra plus t'embêter L'ennemi ne viendra plus sur toi L'ennemi ne viendra plus bloquer ta vie au nom de Jésus Je le déclare, Amen, Amen, Amen tu es guéri au nom de Jésus. Toute maladie, tout ce qu'il peut avoir dans ton corps, que ça parte maintenant au nom de Jésus. Je chasse toute maladie, je chasse tout blocage qu'il peut avoir dans ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, que tu sois libéré de la paresse, libéré de la peur, libéré du doute, libéré du manque de pardon, libéré du rejet, libéré de l'abandon, libéré de la colère. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vienne te visiter là où tu es. Que la puissance de Dieu vient te visiter, que la puissance de Dieu vient te visiter, que tu reçois un feu ce soir là où tu es, que tu reçois un feu qui vient sur toi ce soir au nom de Jésus, que le Seigneur te visite là où tu es, Alléluia, tu ressens un feu qui vient maintenant sur toi, que tu sois restauré maintenant au nom puissant de Jésus reçois ta guérison, reçois ta restauration. Alléluia. Le Seigneur est là, il est présent avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier Mon message est terminé. Est-ce qu'on peut commencer à prier Est-ce que tu peux prier et demander pardon à Dieu Est-ce que tu peux te repentir devant Dieu Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes fautes, pour tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas glorifié Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes fautes. « Alléluia, pardonne-moi Seigneur, je vais avancer avec toi et dis Seigneur, oui, je vais me lever. À partir d'aujourd'hui Seigneur, je vais Seigneur prier intensément, je vais Seigneur aller plus loin avec toi, je vais faire ce que tu me demandes de faire, alléluia, tu peux élever la voix et dire au Seigneur ce que tu vas faire. Tu peux prier et que le Seigneur va t'aider, le Seigneur va t'encourager, le Seigneur va t'amener dans les hauteurs, le Seigneur va t'amener encore plus loin, alléluia, crois-le seulement, crois-le seulement, alléluia, le Seigneur est bon. » Le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux et va faire de grandes choses avec toi. Alors ne crains rien. Alléluia, ne crains rien déclare, 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 et dis Seigneur, oui, ah oui Seigneur, je décide aujourd'hui, je décide Seigneur d'être réveillé, ah parce qu'il y a des âmes qui soupirent, parce qu'il y a des âmes qui souffrent, il y a des âmes qui ont besoin que je parle de toi Seigneur, Alléluia, Alléluia, avant ton retour, oui Seigneur, c'est ce que nous devons faire, parler de toi, Alléluia, nous devons parler de toi à toutes ces personnes que nous connaissons, merci Seigneur, merci de protéger, de fortifier Seigneur toutes ces personnes qui sont là Alléluia, Père nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus Amen, 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 Amen Alléluia Alléluia le Seigneur est bon le Seigneur est merveilleux waouh, il est déjà 21h05 21h05 je ne pensais pas qu'on allait, allait faire autant de temps mais en tout cas le Seigneur a vraiment conduit les choses et vraiment, je vous bénis dans le nom de, de Jésus. Alors, avant de vous quitter, euh, je vais vous euh, mettre euh, de la musique, de la, de la louange. Et euh, ici, vous avez, euh, vous avez le numéro de compte, hein, comme je vous le donne depuis euh, mercredi, si vous avez à cœur de, de, de donner, de semer voilà, pour l'œuvre de Dieu, si vous avez à cœur de nous soutenir dans le ministère. Et c'est surtout aussi pour euh, rendre grâce à Dieu pour toutes ces guérisons, pour tout ce qu'il a fait. Depuis mercredi, si tu as été béni, eh ben en retour, tu peux bénir aussi le Seigneur. Tu peux nous bénir par rapport à ce message. Euh, J'ai vraiment voulu le faire avec tout mon cœur. Et si tu veux vraiment euh, nous soutenir dans le ministère, alors tu peux euh, donner une offrande. Tu peux donner ce que tu veux, ce que tu as sur le cœur. Et en attendant, je vous mets euh, une musique pour qu'on reste vraiment euh, dans la joie. Alléluia. Alors, je sais que c'est une musique que vous aimez. C'est pourquoi je vais remettre celle-là. Alléluia. Merci
0: Seigneur. Il m'a là, ici présent, avec moi. Il m'a révélé là. Il m'a là, ici présent, avec moi. Il m'a là. Emmanuel là ici, avec moi Emmanuel là Tu as dit, tu seras avec moi Emmanuel là Emmanuel là, Emmanuel, là, Emmanuel, là Je le sais je ne crois, tu débordes de ta présence en ce lieu. Et là, et je le sais, papa, tu n'as jamais menti. Tu as dit là où deux trois s'étaient unis sans ton nom, tu débordes de ta présence. Et oh, ta parole vraie, ta parole vraie. Quand tu parles, la chose arrive. Je ne sais pas il, il est. là, il est là. Avec moi, et il est là. Alléluia, Alléluia. Est-ce que dans l'ensemble, nous pouvons le témoigner répond, Sa parole est vraie Emmanuel, Emmanuel est là Il s'y présente oh. avec moi Emma, Emma, Emmanuel. Emmanuel est là Quand je prie, il me répond Quand je parle, il entend C'est lui mon papa Emmanuel oh. est là ici s'y présent présente avec présent. moi Il répond toujours présent Car il est omnipotent, omniscient,
1: omniprésent. est Amen, Amen, Amen Wow, ce chant est merveilleux Je savais que ça allait faire plaisir à à certaines personnes en tout cas on bénit le Seigneur et vraiment je veux dire merci Père pour euh, ce, ces offrandes qui ont été données avec joie que tu puisses euh, bénir en retour toutes les personnes qui ont donné et Seigneur merci pour euh, ta fidélité ta bonté et merci pour euh, ce que tu fais à travers ces, ces offrandes qui euh, euh, nous, vont nous permettre euh, de faire avancer ton œuvre Père alors nous te bénissons dans le nom de Jésus et je vais prier voilà je vais prier pour euh, clôturer en tout cas merci d'avoir été là Merci pour votre fidélité. Je pense que je ferai un, un, un live de temps en temps pour pour vous bénir pour un, un sujet bien précis. En tout cas, voilà, restez restez connectés et je pense que j'en ferai j'en ferai de temps en temps parce que je vois qu'il y a des personnes vraiment de, de tout horizon et peut-être certains n'ont pas de n'ont pas d'église. Peut-être que certains n'ont pas euh, non, pas de pasteur, peut-être que certains ne connaissent pas le Seigneur et grâce à ce programme, ils ont ils ont connu, ils ont connu Jésus, ils ont entendu euh, voilà parler de, du retour de Jésus. En tout cas, vraiment, nous pouvons vraiment dire merci, merci à Dieu et nous allons pouvoir nous retrouver bientôt. Donc, Seigneur, je voudrais te bénir pour pour ces dix jours, ces dix jours merveilleux, dix jours vraiment exceptionnels. Seigneur, je voudrais que vraiment tout ce qu'on a appris, que ce ne soit pas volé par l'ennemi dans le nom de Jésus, mais que ce soit gardé en nous que, Seigneur, nous puissions porter du fruit dans tout ce que nous avons appris. Seigneur, bénis toutes les personnes qui étaient là depuis le début. Bénis leur famille, bénis leur foyer. Seigneur, que tu puisses encore exaucer leurs prières. Bénis les personnes qui ont écouté en replay aussi. Oh, vraiment, Seigneur, que tu sois avec eux. Père, je, je prie que vraiment tu les protèges, tu leur donnes de la sagesse, tu augmentes leurs finances, Père, et que tu sois réellement avec eux, Père. Je te bénis, je te les, je te les confie. Je te confie nos familles, je te confie nos enfants, je te confie, Seigneur Père, euh, Seigneur les, les mariages, euh, Seigneur les couples, Père, que tu puisses leur faire du bien. Alors Seigneur, merci, merci encore, parce que tu nous as étonnés, nous croyons travers ces dix jours, nous avons reçu euh, de la puissance, nous avons été revêtus de puissance comme Jésus, après euh, avoir, euh, avoir été tenté dans le désert, après avoir jeûné, il a reçu cette puissance, et nous croyons que cette puissance, nous l'avons, et nous allons pouvoir l'utiliser, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. À bientôt, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite.